0: Quando l'ho provata la prima volta, non sapevo bene neppure che cosa aspettarmi. Sparire, forse morire, e poi tornare. Ma dove? E soprattutto, da che cosa? Nessuno ne sapeva niente. O meglio, nessuno ne parlava senza perdersi mugugni e balbettii. Tra loro c'erano quelli che giuravano di essere sopravvissuti all'esperienza più terrificante della loro vita e dalla faccia che facevano... La spacciavano per una prova definitiva. Erano diventati più forti perché ancora vivi. Perché farlo? Perché sottopormi a un supplizio del genere? Guardo l'ora, poi l'insegna del locale e mi dico Simon, sei sicuro che ne valga la pena? La musica trans che fa pulsare il sangue nelle vene si insegue a 150 rpm. Rimbalza di fuori, lungo le pareti sbrecciate del vicolo che gronda umidità e vernici fluorescenti. Dei loschi figuri se ne stanno nell'ombra a contrattare. Me lo sento, tutto concorre a distrarmi. Il mio è un abbigliamento improbabile, pantaloni beige di quando pesavo 90 kg, una camicia azzurra che non sapevo di avere e dei vecchi sandali marroni da turista incallito. Spengo lo smartphone per non farmi impalmare da qualche applicazione urbana troppo invadente. Il posto in cui ho appuntamento, la tana del rumore bianco, non è un locale in cui uno vorrebbe farsi notare, né ricordare di esserci stato. È un club di periferia, frequentato da patiti di volumi assordanti, il genere di frastuono che ti distrae e può farti cambiare idea ogni tre minuti, anche meno se sei in compagnia di qualcuno a farti da cassa di risonanza. Forse è per questo che mi sono deciso, per calarmi nel pozzo e infilarmi nella tana del rumore. Non tanto diversamente da quelli che ci sono caduti dritti dritti prima e che recidivi l'avrebbero fatto anche dopo. Da fuori la tana si presenta peggio di una buca scavata nel terreno. L'ingresso è una lastra di metallo inclinata e montata su spessi cardini che affondano nella pietra. Oltre quello si sprofonda in un tunnel illuminato soltanto da rade fiammelle. L'aria è spostata sia dalle vibrazioni della musica che da grosse condotte di aerazione sotterranea. In uno slargo una spelonca polverosa funge da pista da ballo e intorno alle pareti di roccia sono disposte delle assi inchiodate e laccate di rosso. In un altro riservato ai VIP e avvolto in un sedile sdruccito Virgin Airlines c'è un vietnamita olivastro in tutta paramilitare. Mi avvicino, gli faccio un segno del capo e lui mi regala un sorriso sbilenco e una dentatura da oreficeria. Il mio contatto, Charlie Quattro Dita, ha fatto un bel lavoro di intermediazione. Magari ha chiesto alla sua cichita brasileira di esibirsi un lappa samba per il tizio. Magari lei è stata brava a fargli scordare una giornata grama. Fatto sta che Testa Amandola accetta di incontrarmi. Solleva una mano lunga e ossuta e mi fa cenno di seguirlo. Alla toilette, tra un minuto. Entro prima io. Solo che non mi dice niente altro. C'è un modo giusto di farlo? Delle precauzioni da seguire? Cose da evitare per non farsi male? Ho mangiato un lumpi e bevuto due birre? Forse dovrei aspettare. O forse esito perché non sono convinto. Mio malgrado mi sono fatto suggestionare dalle voci che circolano in giro, quelle sull'aria che si filamenta in testa, i buchi neri di comprensione e i vortici di straniamento, voci assurde che parlano di vuoti d'anima iperbarici e pensieri specchio di memoria altrui. Scatole mentali dentro altre scatole. Illusioni tanto sgradevoli e moleste da perdere l'orientamento e la lucidità. Merda. Ma quante versioni esistono della stessa cosa? Ok, è un fatto soggettivo, una cosa che ciascuno vive da sé per sé. Ma deve pur esserci un denominatore comune, qualcosa di associabile soltanto al fenomeno del flush. Il flush, o risucchio, è il nome di battaglia dell'esperienza in questione. Silenziatore.